0: Gratuita y a distancia. Así es la oferta educativa de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy lidera en el país. Desde 2003, pionera en la enseñanza remota. Conoce más en www.eco.unrc.edu.ar Nueva edición de la columna Ecos de la Facultad de Ciencias Económicas. En esta oportunidad dialogamos con el profesor Miguel Bosch.
1: Vamos a hablar de precios de referencia
0: Ajá. y la importancia de los precios de referencia.
1: Cuando los, una persona va a consumir algo, un bien, esa decisión de compra tiene claro dos cosas. Primero, primero sí. la existencia de una disposición a pagar, que significa, yo hasta acá estoy dispuesto a pagar. Por supuesto que no es algo que se sepa, eh, perfecto, con precisión, o sea, yo por el azúcar o por la leche estoy dispuesto a pagar como máximo eh, 125 pesos, no, no es así. Pero hay una disposición a pagar que de alguna manera, este va a ser determinante del acto de compra. Esa disposición a pagar tiene un límite que se llama precio de reserva. Precio de reserva. Lo llamamos en la teoría el precio de reserva. Bien. Por otro lado, el acto de compra, para poder comprar en determinados lugares, el individuo, esta persona, necesita eh, tener fijado, aunque sea el precio de referencia, que es lo que, no lo que está dispuesto pagar, sino lo que vale el promedio a ver, vamos a decir así yo estoy dispuesto a pagar mil pesos por un, una Ferrari por supuesto que sí. Si sí los precios de referencia están arriba de los 55 millones de pesos que es una bueno, yo necesito y yo ya con eso ya ni siquiera voy a buscarlo ahora, porque ya sé que no llego. tengo sí. bueno, yo necesito esas dos variables los precios de referencia y los precios de de los bienes bueno, en los, eh, en los países eh, en concreto se están dando mucho la construcción del precio de referencia del lado de las empresas. Ajá. Eso que te estoy diciendo, eso que te estoy diciendo, es, eh, es algo que ocurre, por ejemplo, con páginas como Comparar el Seguro o Comparar el precio de un hotel.
0: Sí, no sí. Es sí, se me viene. Se me viene a la cabeza, no sé, por ejemplo, despegar, para mencionar una página, que te hace la comparación, ODE, o de... Exactamente. Bien.
1: Exactamente. ¿Por qué te hace la comparación? Porque de alguna manera, como sabes el acto, mirá si la tienen clara, como sabes que el nivel del acto de compra requiere de precios de referencia, te generan esos precios de referencia in situ.
0: Bien. ¿Ves? Sí.
1: Entonces, te, te, es como que te llevan a, a definir el acto de compra rápidamente. Yo doy un ejemplo, una página muy importante que vamos a decir nombre, nombre, mercado libre. Para un auto te, te, te presenta los precios de referencia del mercado en general. Vos fijate que si entras a comprar un auto, como el, el tema es tan complejo la decisión de compra, por, eh, porque el volumen y por el problema de la calidad, etcétera, etcétera, sí. etcétera, pone una variable distinta a las otras cosas que venden, que son los precios de referencia. Bien. Entonces, fíjate qué importante, lo que se ha invertido en los últimos años, a niveles mundiales, las grandes plataformas comerciales, para identificar los precios de referencia, es monstruoso. Pero ahí sí, como yo siempre digo, y lo digo abiertamente, sin ningún pudo, cuando el mercado sin estornar con eso... Es una forma de demostrarlo Como fue ahora... Yo creo que es interesante... Que el sector público... Y en particular las universidades... Empiecen a trabajar... En la determinación de los precios de referencia... De manera que no sean... Para definir tu acto de compra... Sino eh, desde el punto de vista que me interesa a mí... A la empresa o a la plataforma... Sino que sea... De alguna manera... Este, una, eh, una información que te sirva a vos como consumidor, efectivamente.
0: Sí, nosotros, nosotros eh, Miguel, Miguel siempre cuando cerramos el programa decimos que la información es poder, la información económica es poder económico. Y esto queda muy plasmado en lo que vos estás diciendo.
1: Tal, tal, cual? ¿Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, hay, déjame completar, idea Es importante porque los, los hábitos de consumo están cambiando de una manera monstruosa o no sé si espectacular, no sé qué palabra usar, porque ejemplo, que es negativo, que es positiva. Al punto tal, yo creo, más de una vez, son los algoritmos ¿Qué? de una inteligencia artificial que te tiran información para que vos definas rápidamente la cosa. ¡Guau! Bueno, esto ha llevado y va llevando y es donde nosotros nos vamos a meter en estos este tiempos a Promover la construcción de precios de referencia. Ya no hablo más de índices de precios, sino hablo de precios de referencia. ¿eh? Y que sean la, aquellos que permitan la mayor soberanía en el acto de compra. ¿eh? La mayor soberanía en el acto de compra. Fíjate que en ese acto de compra, cuando hay un poder de mercado, de, de un lado, así así, el, el empresario, el vendedor, tiene poder sobre la fijación. Es el que se lleva mayor excedente, se lleva mayor ganancia, vamos ¿no? o a decir, después trasladar y, y cobrarte más precio. Bueno, y son en este caso, yo, yo valoro muchísimo que usted haga porque yo creo que va a ser positivo que también lo haga, pero en este caso lo hace una sola parte, y sí. el colectivo del consumidor no lo está haciendo, y ahí es donde debería entrar también ¿no? no, y esto no es decir la leche debe valer 100 pesos.
0: No estoy hablando de
1: precios cuidados, estoy hablando de los precios de referencia de automóviles. Entonces, esto es lo que empezamos a trabajar próximamente, si es posible, si contraímos eh, apoyos eh, para trabajar, porque esto cuesta mucho, porque esto ya se hace a través de software. Pescando, ahora se usa el phishing ya más amigable. El phishing es una expresión. De pesca de información en internet de la gente pública. Inicialmente empezó con sobre información privada y eso es muy malo, ¿eh? porque era capturar información privada. Pero en este caso la información está abierta. La, la mayoría de, la gente, de las empresas que quieren vender pone los precios. Fíjate qué interesante, nuevamente, en ese caso eh, trabajar sobre un software para poder capturarlo. Ahora, obviamente, Cuán importante es en un contexto inflacional y en un país donde haya hay mala mal regulación sobre los, eh, digamos, eh, los actos de consumo. Fíjate lo que te voy a contar. La, la mala regulación, cuando vos tenés un país donde dices que vos, en la FIDER, no estás obligado por los precios, el consumidor está obligándose de alguna forma a entrar, vamos a decirlo así, a entrar, donde hay un proceso. Muy fuerte de persuasión. Sí. Por eso se empezó a obligar a poner los para que vos no te obligado a entrar para preguntar sobre algo, y ahí ellos tienen muchas formas de ofrecerse y ayudarte. Sí, ayudarte es cierto, a veces muy bueno, pero a veces siempre en pos de llevarse, a veces por maximización de beneficios, mayores ganancias. Entonces, cuando hay un país que tiene mala regulación, y acá te lo digo en la Argentina, es tan mala la regulación en términos de esto que, por ejemplo, una plataforma, market, voy a mencionarlo, Marketplace, puede decir: Yo quiero vender mi auto y va a ver que dice el precio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
0: que no es el precio. Claro. Entonces, como, y como esto no
1: está regulado, el phishing no funciona tan fácil es muy fácil hacerlo en Estados Unidos
0: pero no es transparente <risa> la información
1: claro pero acá no entonces el trabajo es más grande porque y encima los software peor en la del consumidor y te tengo más para
0: decirte sí. fíjate lo que está pasando que
1: está pasando acá ahora Fíjate qué temas son que tienen que ver, a mi modo de entender,
0: con los... Me encantó. Yo me imagino que quienes estén escuchando eh, van a estar eh, haciéndose en la cabeza situaciones donde la información no es transparente, es confusa, y lo bueno que sería tener un tipo de plataforma así, que no sea privada, para que no estén los intereses de los formadores de precios o de las empresas y muchas veces algunas de ellas oligopólicas eh, sino que esté la información completa y sin, sin un interés más allá de que la información llegue de forma transparente al consumidor
1: exacto y fíjate qué interesante las empresas que no tienen poder de mercado las que son chiquitas, les conviene que existan claro. estas plataformas porque le beneficia más a ellos ¿no? porque ellos tienen menos capacidad de persuasión individualmente te quería contar algo más fíjate lo que está pasando que yo no hemos hablado y con respecto al tema de qué dólar uso para fijar el valor de reposición de la mercadería o los insumos importados y lo es lógico que a veces razonable yo hoy te puedo comprar con dólar oficial Yo te puedo comprar con dólar oficial? Ah, a, la, a la a un elemento insumo necesario para hacer un lavado sin embargo como tengo insumos de que me lo den dentro de dos meses por las dudas, lo hago a precio de contado con lic. Uh -huh. con Entonces de vuelta. Y después el, esta persona traslada el precio y como el precio de este referencia se, se convalida solo con los argumentos. Se convalida porque cuando va a comprar, sí, ¿pero por qué aumentó si esto tiene componente a dólar o que dice, no, bueno, pues yo no sé y es cierto. Que no sea que lo voy por poner, necesito tenerlo en claro, porque si no es yo, no, hago más la, eh, la barroca. Con ese argumento, hay vivos que sí. aprovechan y, puede, y pudiendo comprar los dólares y comprándolo, lo mantienen con ese precio dólar de referencia para la comprensión. Entonces, fíjate la importancia de la definición de precios de referencia. Y eso es lo que nosotros intentamos. Con, estamos ya, se ve con el aire, Dale. Ya tiene sus meses sus meses Ajá. de exploración. Sí, lo que pasa es que la gente ya se llama sobre dulce leche,
0: ¿eh? sí, sí, sí. Muy difícil. ¿Por bueno. qué? Porque, puedo decir, yo conseguí un,
1: eh, desarrollar un software y de pronto me sale el 95% invento, no, no, no fue el número, pero el 95% de los artículos que yo saqué en estas páginas que no son la de la empresa más grande. Eso es cierto. Pero que no están obligados a poner precio, no me sirve porque me distorsiona. Y como tiene un proceso automático, hay no bolsillo que tener cada uno, dice: A ver, ese precio no corresponde. Entonces, vos tenés que hacer, por ejemplo, un control para que el precio no tenga un comportamiento eh, raro. Por ejemplo, una, una serie, ¿en serio? Una serie que va del 1 al eh, consecutivo: 1, 2, 3, 4. Eso los tenés que eliminar. Pero oh, imagínate que eso no pasa en Europa. Sí. Entonces, empieza a ser complejo. Empieza a ser muy complejo. Y otra cosa nosotros queremos hacer, porque no tenemos para el país, lo queremos aparte que para Río Cuarto, eh, lo queremos hacer en Río Cuarto, eh, con los precios de Río Cuarto. Estas eh, páginas que brindan precios a veces son de afuera. Entonces hay que tener mayor dificultad para efectivamente tener precios en Río Cuarto. En eso estamos trabajando
0: eh, también en la universidad, Javier. Bueno, buenísimo. Yo, eh, yo imagino quienes, quienes están escuchando dicen, van a empezar a decir cuánto falta para que esto esté vigente y podamos estar viendo los precios de referencia porque más aún, como vos mencionabas, en un contexto de altísima inflación se pierden las referencias. Entonces es una herramienta muy necesaria. Te agradezco muchísimo por esta información que es casi una primicia que nos has dado a la economía despierta. Ahí, con mucho gusto
1: aparte uno tiene afectos sociedad, se si si dice, dice nada ¿no? No, no, uno se siente muy, muy contenido con usted y queremos apoyar siempre tu programa realmente queremos
0: apoyar con gusto bueno muchas gracias pasó el profesor Miguel Bosch por la columna Ecos de la Facultad de Ciencias Económicas gratuita y a distancia Así es la oferta educativa de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy lidera en el país. Desde 2003, pionera en la enseñanza remota. Conoce más en www.eco.unrc.edu.ar